0: ¡Hey! ¿Qué tal? escuchas. Bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast con Adrián Andrade Otra semana más para aprovechar del catálogo que nos ofrecen los diferentes servicios de streaming Porque hay una guerra allá afuera Quiero iniciar primeramente con decir que adiós a Star, lo estuve calando por un mes, no me convenció del todo, yo creo que regresaría solamente para ver la serie de Alien, pero por el momento no hay fecha alguna hasta finales del próximo año. El único que puedo decir, yo sigo prefiriendo Disney Plus, voy a continuar por ese lado porque pues prácticamente a mí me llena lo que es Marvel, Star Wars y también Disney, ¿por qué no? Y National Geographic que no me ha dado el tiempo de esperar. Explorar. En su lugar quise irme por una promoción muy importante que solamente va a estar estos días de Paramount Plus. Um, ...estuve checando la aplicación... ...por el costo o oh, se me hace bien... ...le falta mucho trabajo... ...ahí están las películas de Misión Imposible... que ...lo cual está bien... ...y hay uno muy en especial... ...que se trata de Mark y ...el director de Training Day... ...la próxima uh, semana les estaría hablando... ...de este título en específico... ...los negativos de esta plataforma... ...es que no hay una lista de favoritos... ...donde tú puedas elegir... ...no se queda donde tú estés reproduciendo... ...y no puedes crear más perfiles... Pero por el precio y como tomarlo como un adicional, porque realmente yo lo agarré porque quiero ver la serie de Yellowstone y me voy a dar así de esa manera un año para ver las tres temporadas y con suerte una precuela que está en planes. Por ese aspecto quise tomar Paramount Plus. Ya estaba viendo que ahí es el es la casa de Nickelodeon, está el remake de los Rugrats esa nueva serie que de niño me fascinaba. Yo creo que es una muy buena oportunidad para cubrir En esa manera lo que Star no me pudo dar. Pero pues ahí está. Ah, esperemos si en el futuro, en este año... Paramount se ponga las pilas y mejore mucho su navegación. Y mejore su catálogo y metatítulos y más contenido original. Pero está bien. Por el precio que se está manejando, es aceptable. Nos vamos ahora directamente con Netflix. Porque hay muchas películas que salieron de ahí. La primera es El estornino de Starlink. Sobre ese pajarraco que vuelve loco... ...a esta pareja de casados, bueno, en especial a Lily... ...quien se encuentra ya sola lidiando un duelo... ...y debido a que su pequeña ya no se encuentra con ella... ...y su esposo está ingresado en, una, en un instituto de salud mental... ...ella tiene que encontrar la manera de salir adelante y se topa con esta ave que es muy territorial y la orilla a que ella simplemente pueda manejar sus emociones entrar en contacto y buscar la manera de ella superar ese duelo que no cualquier padre o madre podría hacerlo ante la pérdida de un infante, estoy sorprendido yo la verdad yo soy un llorón yo me agarré llorando casi toda la película y me sentí tan cómodo en el sentido en que cómo te manejan la salud mental no puedo evitar ponerme como que en la identidad de Jack Maynard, interpretado por Chris O'Donnell, que la verdad es un actorazo que no ha podido sobresalir tanto, pero todo lo que toca es, es realeza total. Él simplemente, o sea, la forma en que el personaje tiene que recorrer las emociones de perderse, de no saber, pero su humildad, su honestidad al sincerarse con él y con los demás es algo que a mí me sorprendió bastante y también su interacción su interacción con los demás la forma de esta película es su mensaje es hablar, hablar con los demás, con los que estén cercanos a ti es desahogarse y sacar lo que uno lleva dentro y deshacerte de lo que tú tienes que deshacer y crear esos vínculos que eventualmente te pueden llegar a salvar la vida porque es lo que se llega aquí, él tiene una escena donde está viendo entre dos caminos y es muy impresionante ver su rostro, ver cómo él logra a través de las herramientas y a través de su esposa, quienes Interpretada por Melissa McCarthy, me encanta a mí que esta actriz deje a un lado a la comedia y tome papeles muy serios. Me gusta mucho verla así, enfocada, determinada, destruida emocionalmente y agarrar sus elementos cómicos para hacernos reír de una manera que también nos conectamos a ella. Y también verla al lado de Kevin Klein, otro amo de la comedia, en un papel muy sarcástico. La forma en que tiene sus narraciones, sus interpretaciones, es, una, es un drama recomendable que te va a poner a cuestionar la vida y a cuestionarse a uno mismo y en ver en qué estamos para mí me sirvió bastante en el aspecto psicológico de poder aprender otras percepciones ver conectar y a lo mejor ver los vacíos o ver en lo que uno está fallando a través de estas personas imperfectas y ver lo que se espera y cómo también se crea esa fortaleza estoy realmente sorprendido por el gran trabajo que realizó Matt Harris al encargarse de este guión y al director Theodore Melfi, Mis Respetos y ha sido nominado por, tal, por figuras ocultas yo no sabía que él había hecho esa película de las mujeres astronautas se nota que tiene esa fuerza para ser mujeres muy poderosas en parte la cinematografía fue muy bonita, o sea la casa el jardín, hacia donde se trasladan y también cabe destacar que actúa Tim Timothy Oliphant muy poco como Travis pero está decente como también otro compañeros que apoyan es una recomendación para todos quienes les gusta las películas de conciencia aprendizaje y salud mental cambiando de escenario porque ahora me he enganado bastante con HBO Max hay muchas series de las cuales quiero ver y di mis primeros pasos con his dark materials no sé si muchos se acuerdan de la película del compás dorado esa que salió hace 10 años con Nicole Kidman y Daniel Quake eh, que fue un un fracaso total debido a que no siguieron la fidelidad del novelista Philip Pullman que en esta ocasión produce y supervisa la adaptación de los guiones y decidió convertir cada novela en una serie por el momento están dos temporadas disponibles yo ahorita vi la primera que consta de ocho capítulos con una duración de uh, 50 minutos me ha gustado bastante por el elenco a uh, tener digamos que a uh, Daphne King como Lira Belacqua o Lira Silverton, quien es reconocida por hacer el papel de en la película de The Wolverine. Esta pequeña que falló en conseguir Stranger Things, consiguió His Dark Materials como la protagonista y vaya que no decepciona en lo absoluto. Tenemos también a James McAvoy que aparece como en tres episodios a lo mucho. Me gusta como siempre la, la sorpresa de Lin-Manuel Miranda que también hace una participación muy especial como también una que es una bruja cuyo nombre ay, se me olvida el nombre pero bueno lo vamos a dejar por ahí mencionado en especial está Ruth Wilson la que salía en al lado de Idris Elba y esta mujer que salió de psicótica aquí mantiene esos rasgos y esa personalidad pero lo lleva a un fondo de lo que Nicole Kidman a lo mejor no pudo conseguir hace 10 años Ruth Wilson sin duda como Marisa Coughlett, es muy importante. Ella junto con James McAvoy tiene las mejores escenas posibles porque su actuación va más allá de la de la locura. Me gusta mucho cómo cada capítulo giran bastante los eventos, se nos van revelando quiénes son estos personajes, pero vamos cómo Daphne va creciendo conforme se adentra en la narrativa que es una conspiración sobre un mundo que conecta a otros mundos y sobre un paralelo a Daphne. Conforme avanza es muy complicado en cierto modo de entender de mi, debido a esas figuras que acompañan a esas personas, los Demons por así decirlo que son sus, sus acompañantes que les, si les haces daño pues la persona con quien tiene sus demons. pues se desaparece o, o hacer esas experimentaciones es muy emotiva en especial el último acto por cómo se desenvuelve la serie tienen buen ritmo ocupas paciencia pero al final la primera temporada fue visita enganchadora y pues me quedo con, con la ansia de seguir viendo la segunda temporada pero te de ponerle una pausa porque hay mucho material más por ver pero en lo que vi, en los efectos especiales las voces eh, los osos, la mitología la ciencia ficción y la fantasía lucen bastante y me da mucho gusto que este escritor se haya salido con la suya y su obra pueda brillar gracias a HBO Max, esto lo que pasa cuando realmente hay fidelidad y amor al trabajo en todos sus departamentos y me da mucho gusto que HBO Max esté sacando unas series con unas historias de calidad que yo creo que le está ganando a Netflix, tendrá menos pero lo menos que tiene es sensacional la verdad Back North, Brigada Anticriminal. Una historia basada en tres policías de Marcela que estando hartos de la corrupción intentan desarmar una importante red de narcotráfico, pero los límites se dibujan cuando, pero los límites se desdibujan cuando su informante pide demasiado y eso hace que ellos respondan ante la ley y sean enjuiciados solamente por romper unas ciertas reglas. Fue un caso que sucedió en el 2012 que fue un caos total inclusive el director porque es una película francesa cedric jiménez fue abucheado por las autoridades francesas al decir que que se ponía del lado de los policías corruptos y él dijo no yo solamente me entrevisté con ellos para ver lo que ellos pasaron por esa fase que a veces tienen que cruzar la línea en el inframundo con tal de llegar al mero mero es muy difícil ver la injusticia que ocurre hoy en día yo creo que ver la situación en la que vivimos en México especialmente donde el narcotráfico simplemente se le abraza, a uh, se le besa, por así decirse, porque pues los gobiernos no quieren hacer nada y prácticamente las personas que quieren hacer algo al respecto son las que les cae todo el peso de la ley porque sinceramente el narcotráfico lo tiene comprado en cierta manera y esta película es un reflejo claro de tres personas que quisieron hacer lo que les pidieron solo para ponerle un cuatrote y hacer responder por todos los asesinatos que en primer lugar ellos ni siquiera hicieron Sí, jugaron sucio porque les pidieron que jugaran sucio porque no había de otra forma A veces se tiene que ensuciar las manos uno Y es lo que pasa también con las personas que han perdido Si la justicia no hace su parte El que te quedes con los brazos cruzados es tu permitirlo y es lo que sucede en las autoridades hoy en día esa ineficacia, esa falla en la ley de proteger a sus verdaderos ciudadanos por darle preferencia al dinero. Entonces esta, esta película, Back North, te pone mucho a pensar en la situación de hace 10 años en Marcela y ver cómo sigue ocurriendo, en especial en nuestro país. Y es horrible, porque a mí me causó mucho enojo ver esta historia, conocerla y conocer a esas personas que yo creo que cualquiera podría identificarse con sus frustraciones ...un gran riesgo como Netflix nunca ha podido hacer... ...y es lo que me fascina de esta plataforma... Que ellos no tienen miedo a mostrarte algo que es parte de nuestra realidad. Independientemente de tu procedencia, de tu estatus social o contexto, si tú no te sientes seguro, es un aspecto general. Por más que estés estable en tu vida, la violencia siempre te va a mover el tapete y te va a causar ese miedo. Y esta película sin duda te muestra exactamente esa posición a la que a veces estamos sometidos cada uno de nosotros ante unas autoridades que son muy vulnerables. Y que no saben responder. Y que no saben hacer justicia. Porque es más fácil hacer justicia con las personas buenas. Que con las personas que simplemente les vale un colmo lo que sucede. El padre que mueve montañas. El hijo de un agente de inteligencia retirado desaparece en las montañas. Y su padre no se detendrá ante nada. Y lo arriesgará todo para encontrarlo. Este drama de suspenso de Rumania. Uh, tiene pros y contras. Es... Es terrible ver cómo la pérdida de unos hijos debido a la montaña están enterrados, están muertos. Pero este padre, que es ateo, que hace todo lo posible por encontrar los cuerpos. Entiendo aquí lo difícil que ha de ser, pero me gusta mucho que te metan las cuestiones morales. De si tienes los recursos, ¿por qué no usarlos para la pobre gente? Pero también está el respeto de la montaña de muchos que deciden lanzarse y correr los riesgos de no tomarse las cosas muy en serio. Por ser adolescentes tratando de hacer algo... ...imprudente y también vemos las cuestiones religiosas... ...y cómo culpamos a los demás al vivir en negación la obsesión de este padre, interpretado por Adri Dileini, es muy buena actuación pero es puro sufrir en sus dos horas de duración y es muy plana y no tiene como que esperanza porque te pone a pensar realmente lo que somos capaces de hacer por encontrar a un hijo que esté muerto, teniendo todo a nuestro alcance, y es triste también ver cómo la culpabilidad y el remordimiento pueden endurecerte el proceso de un duelo y poner en riesgo a los demás solo por un capricho Uno, y yo sé Pero se dice de esa manera porque La muerte pues no se puede modificar Y aquí todo recae en Aprender a soltarte Y simplemente desprenderte Ya por último, una drama simpática, El trabajo de mis sueños. Yo la vi por Sigourney Weaver... ...quien actúa tipo El Diablo Viste a la Moda. Tiene el espíritu muy en especial por Margaret Crowley... ...que sí le da el aire a Hathaway. Pero yo siento que esta historia es sobre una aspirante escritora... ...que se convierte en asistente de una agencia literaria en Nueva York... ...que se encarga de responder las cartas de los fans... ...que le envían a un uranio autor. Está plana. Ah, los actores te mantienen entretenido en su hora y media... ...pero no hay como que un cambio en sí... Es la vida en sí en Nueva York y tus aspiraciones y sueños y cómo la gente evoluciona sobre ellas o cómo te desvías con tal de conseguir una estabilidad económica y cómo rompes relaciones solo por creer que estás siguiendo tu camino. Es un aprendizaje. Yo creo que es importante para los adolescentes o los jóvenes que apenas están egresando de la universidad para darse una idea de qué es lo que quieren. A mí me llamó la atención por la industria de la escritura de conocer de las editoriales y más en esa época de los 90 cuando la computadora apenas iniciaba, es triste en ocasiones, pero la verdad la siento que le faltó más giros, fue muy estable y ya depende de que si no tienes nada que ver realmente, pues la puedes ver. De ahí en fuera, pues ya depende de cada uno de ustedes, si quieren tomarse el riesgo pues de verla, los va a entretener, pero no es nada novedoso, yo me pondría a ver de nuevo... El diablo viste la moda, la verdad. Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Hablemos, Hablemos de, de Cine de Podcast con Adrián Andrade. Nos vemos en la siguiente semana y quédense al pendiente de las novedades en el mundo del cine, series, lo que entre en mis distintas modalidades. Chao.